0: Halli, hallo, Hallöchen, Buenos Dias, Muchachos. <lacht> Sorry. Halli, hallo, Hallöchen oder wie man vielleicht in Nigeria sagen würde, Buenos Dias, Muchachos. <lacht> oh mein Gott. Sorry, Leute. Was für eine Wahnsinnsüberleitung. Jetzt schon die beste Folge der Woche, würde ich sagen. Die elfte übrigens. Nein, ähm. Wir sind wieder da hier auf dem blocktrainer Bitcoin Podcast mit unserem kleinen Wochenrückblick. Ich bin der Phil. Und ich bin der Mike. Huhu. Der Mike mit der Blogzeit vielleicht?
1: Ja, hat er auch parat. 775013.
0: Korrekt. Wir nähern uns immer mehr der Schnapszahl. Oder, ich weiß nicht, für Nicht-Alkoholiker. Vielleicht kann man sie auch die Saftzahl nennen. Ich weiß nicht. <lacht> die, sechs, die sechs mal die sieben. Wir ja.
1: versuchen es äh, wahrscheinlich im übernächsten Podcast mit der 77777.
0: Genau, wir versuchen uns damit zu synchronisieren. Wir, wir, wir passen alles darauf ab.
1: Ja, genau. Okay, let's go.
0: Fangen wir an. Es gibt, wie schon angesprochen, Neuigkeiten aus äh, Nigeria. Und zwar ist der, der Bitcoin-Preis dort explosionsartig quasi auf knapp 40.000 US-Dollar angestiegen. Also umgerechnet sind das 17,8 Millionen nigerianische Naira. Trotz alledem sind die da an den Dollar natürlich gekoppelt. Und äh, es gibt nur Vermutungen, was diesen Preisausbruch als Hintergrund hat, aber wahrscheinlich ist es darauf zurückzuführen, dass der CBDC des Landes, der, der, ja, der ENAIRA eingeführt werden soll und die Regierung probiert es quasi über den Weg sozusagen, die Konkurrenz, die attraktive Konkurrenz äh, sch äh, schlechter äh, in Form eines zu hohen Preises dastehen zu lassen, damit die Bevölkerung sich irgendwann denkt, hey, der ENAIRA, der ist ja schon ganz interessant, weil er ein bisschen günstiger ist. Ja, nette Idee. Also es gab ähnliche ähm, Situationen auch in, in Japan kürzlich, wo versucht wurde, der äh, CBDC einzuführen und äh, überraschenderweise fand es die Bevölkerung auch gar nicht so cool und die haben es dann irgendwie eingestellt, vorübergehend, dauerhaft, man weiß es nicht. Es ist auch noch eingestellt, oder? Ich weiß gar nicht, ob die das wieder aufgenommen haben, aber ich glaube, ich habe da nichts weiter von gehört. Auf jeden Fall ist es auch da auch ein bisschen verlaufen. Und in Nigeria gibt es ähm, aktuell auch äh, Bargeldabhebungen, also Begrenzungen äh, im, im Bargeldabheben im Cash, an äh, Cashautomaten. Also es darf maximal 20.000 Naira, also 43,5 Dollar ungefähr, oder pro Tag oder 100.000 Naira umgerechnet 271 US-Dollar äh, abgehoben werden. Und ja. Trotz alledem ist der äh, Bitcoin recht hoch im, im Kurs, also mit Kurs im Sinne von äh, wird gut angenommen in dem Land von der Bevölkerung. Kleines Beispiel dafür ist auch, äh, finde ich, ein ganz witziger Fakt, der, wenn man bei Google die Suche äh, bei Bitcoin eingibt, äh, gibt es in, in Nigeria im Vergleich zu allen anderen Ländern die höchste, ist das der höchste Trend quasi. Also ich habe den Satz falsch angefangen, aber äh, ja das meiste das meist, äh, Der meist eingegebenste Suchbegriff der Welt bei Bitcoin ist in diesem Land. So rum.
1: Puh. <lacht> Gerettet.
0: <lacht> Gerettet.
1: Ja, hast du noch irgendwas noch Spannendes dazu? Nee, ich habe eigentlich keinen äh, spannenden Take mehr dazu. Ich ähm, bin eigentlich nur gespannt, ob sich die Lage bzw. die Einstellung der Bevölkerung in Nigeria irgendwann mal wendet und der E-Naira tatsächlich mal... Adoption erfährt.
0: Ja, das hoffen wir ja der Zentralbank generell. Ne?
1: Ja, aber es wird spannend zu sehen, ob Auf das tatsächlich Fall. passiert über die nächsten Jahre. Ja. Oder ob sich, ja, vielleicht Stablecoins und Bitcoin da ähm, als bessere Wertespeicher sozusagen beweisen.
0: Ja. Es wird sich natürlich <lacht> dann auch das durchsetzen, was äh, den größten Nutzen und den größten äh, Zweck für die Anwender, für die Bevölkerung hat. Ja. Exactly. Okay, gehen wir nach Asien.
1: Genau, machen wir. Wir lassen so. den Sonnenhut auf. <lacht> ja, genau. Es geht in den Libanon. Und zwar hat der Libanon zum 1. Februar seine Währung um 90 Prozent abgewertet. Das ist natürlich erstmal sehr, sehr heftig klingt. Ist es tatsächlich auch. Denn die Menschen vor Ort flüchten sozusagen. Und das sieht man auch ganz deutlich in. USDT, also US Dollar Tether und in Bitcoin, um sich irgendwie vor dieser Inflation zu schützen, die damit einhergeht. Als ähm, Referenz kann man an der Stelle vielleicht nennen, dass nur Venezuela und Simbabwe eine höhere Inflationsrate hatten, also eine jährliche höhere Inflationsrate. Und äh, Libanon dann schon tatsächlich bei 122 Prozent Year-over-Year, ähm, year, also von Jahr zu Jahr liegt, was mhm. einfach nur wahnsinnig ist. Was mir dazu einstellt ist, äh, Entschuldigung, einfällt, ist äh, dieses Buch von Alex Gladstein, äh, Check Your Financial Privilege, also checkt eure finanziellen Privilegien. Ich glaube, wir können uns alle nicht vorstellen, wie heftig es ist, wenn die Währung in einem Jahr um 122 Prozent fällt. Ja. Das ist wirklich völliger Wahnsinn. Als Beispiel mal, damit man ein paar handfeste Zahlen hat. Der monatliche Mindestlohn ist durch diese Inflation real von, 100, von 450 US-Dollar auf nur noch knapp 17 Dollar gefallen. Monatslohn, Leute. Das ist echt völliger Wahnsinn. Und dadurch liegen knapp 78% Prozent der libanesischen Bevölkerung mittlerweile unterhalb der Armutsgrenze. Das ist also völliger ja, Wahnsinn aus, aus Bitcoiner Sicht, was da gerade passiert. Und ja, einfach, dass wir da noch mal ein paar Zahlen habt. Man hat innerhalb der letzten zwölf Monate die M1-Geldmenge, also die Gesamtgeldmenge im Libanon, von knapp 53 Milliarden libanesischen Pfund auf knapp 90 Milliarden jetzt am 1. Februar ausgeweitet. Daher kommen halt diese äh, knapp 90% äh, Geldentwertung bzw. Inflation. Einfach völliger Wahnsinn, was da passiert. Wie gesagt, die Leute flüchten sich ganz deutlich zu sehen in Bitcoin und USDT. Und ja, einfach irgendwie traurig zu sehen, aber bleibt ja, äh, abzuwarten, ob die Leute da tatsächlich gegebenenfalls wie in Nigeria auch immer mehr auf diese Lösung setzen, als die Lösungen, die da von der Politik kommen.
0: Ja, kein Wunder, dass das Interesse dann, natürlich steigt sich dann nach äh, Alternativen umzusehen, ja, wie Bitcoin oder ja, teilweise noch klar, Stablecoin Stable und äh, Tether und sowas. Aber auch das ist dann immerhin erstmal besser als sein Geld dabei zuzuschauen, wie es verbrennt in, der, in dieser Wahnsinnsinflation.
1: Ja, absolut. Also im Vergleich zum nigerianischen äh, Pfund. Ist es ist auf jeden Fall an der Stelle nochmal wesentlich besser, definitiv den, den Dollar zu halten. Und wenn man das über den USDT einfach über Smartphone machen kann, mit einer Wallet, die man einfach runterlädt, ohne KYC und so weiter, ist das halt einfach erstmal das Beste, was man machen kann an der Stelle. Wenn man dann Long Term noch ein bisschen was machen will, würde ich es auch über Bitcoin machen an der Stelle. No Financial ja. Advice, das wisst ihr. Aber <lacht> ja. Bitcoin. Korrekt. Ja, Bitcoin fixes das, Leute. Bitcoin. Sehr gut. Ja, ich habe nichts mehr dazu. Wie sieht es bei dir aus?
0: Nee, alles, 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 alles gesagt. Ja. Können wir weiter äh, übers Meer hüpfen, oder?
1: Genau, springen wir mal ein bisschen über den Atlantik <lacht> und äh, gehen in die USA. Und zwar hat, wie auch die Märkte das erwartet haben, die Fed, die Federal Reserve, die Leitzinsen des Dollars von 4,5 auf 4,75 Prozent angehoben. Das hat eigentlich kaum Auswirkungen auf den Markt gehabt, wie das zumindest jetzt diese Woche zu beobachten war, denn der Markt hat das prinzipiell eigentlich schon eingepreist und das Wichtigste, denke ich, an dieser Stelle ist ein etwas größerer Zeithorizont, denn man geht davon aus oder der Markt erwartet aktuell, zumindest nach den, nach den aktuellen Zahlen, keine höhere Anhebung des Leitzinses als auf 5%. Das heißt, wir würden nochmal ja. um circa 0,25% anheben sozusagen. Entschuldigung, die USA würde anheben, wir nicht. Wir würden das gar nicht tun. Wir würden zugucken und später alles wir. nachmachen. Ja, genau. Ich glaube, wir, wir sind hier eher alle für eine feste Geldmenge, wo man so ein Blödsinn nicht andauernd macht, aber gut. Und eine feste, fixe Ausgeberate, aber gut.
0: Achso, ich dachte, du meintest wir als Europa, habe ich jetzt gesehen. nee Wir, wir als geht.
1: Bitcoin hatte ich jetzt äh, okay. im Kopf. Ja, ich habe kurz wir als Europa gesehen. Ja, ja genau. Nee, mhm. lange Sicht noch mal kurz zurück und zwar ähm, geht man nicht davon aus am Markt, dass die Zinsen dauerhaft über 5 Prozent steigen, sondern tatsächlich, dass man eher zum Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres eher wieder Quantitative Easing sieht, statt Quantitative Tightening, also Tightening anheben der Zinsen, Easing ja, äh, so senken wie. der Zinsen und somit ist das eigentlich eine Geschichte, die wir jetzt vom, vom, vom Quantitative Tightening her eher, ich würde sagen, mittlerweile haben wir das Schlimmste gesehen oder haben es größtenteils hinter uns, die, die starken äh, Zinsanhebungen und ja,
0: so zumindest denke, die kühne Vermutung, ja. Mal schauen. Genau,
1: ich denke auch, das ist eine ganz gute äh, Einschätzung sozusagen. Und äh, ja, wie gesagt, Bitcoin hat eine feste Geldmenge. Macht euch nicht verrückt. <lacht> Ihr kennt die Vorteile. Ja.
0: Und auf jeden Fall, was ich auch noch gesehen habe, äh, es gibt ja immer diesen, diesen Zyklus die letzten Jahre, äh, welche Asset-Klasse wie gut abschneidet im, im, im weltweiten Vergleich. Ja. Ähm, da hat er jetzt äh, Bitcoin dieses Jahr auch schon irgendwie um die 40 Prozent zugelegt. Und wenn man diesem Muster folgt, müsste ja, also von dem her schon abgeleitet, 2023 eigentlich wieder ein Bitcoin-Jahr sein. Also es gibt ja entweder, entweder ist Bitcoin ganz oben auf dieser Liste oder halt ganz unten. Ja, meistens. das stimmt. Und da letztes Jahr, ja, ihr habt es mitbekommen, wie das letzte Jahr war,
1: sollte dieses Jahr wieder ein... Ein Bitcoin-Jahr sein sozusagen. Genau, aber nochmal an der Stelle: No financial advice. Ist aber tatsächlich historisch so, dass es immer drei aufeinanderfolgende positive Jahre für Bitcoin gab und also am Anfang des von am Ende des Jahres sozusagen äh, höher abgeschlossen als als in das Jahr gestartet ist. Genau. Äh, davon gab es immer drei, dann ein Jahr, wo es negativ war und dann wieder drei, wo es plus war. Und das haben wir jetzt diesen ganzen Zyklus haben wir jetzt insgesamt dreimal gesehen und jetzt würde theoretisch sozusagen der vierte starten. Äh, mit dem ersten, Jahr in negativ, was wir jetzt hinter uns haben, was war 22. Ja. Und jetzt sollte es theoretisch wieder, ja, sozusagen nach oben gehen. Aber wie gesagt, das ist Glaskugeldenken. Ähm, mal schauen, ob sich die Historie weiterhin so bestätigt.
0: Ja, genau. Wir beobachten das gespannt aus, der, aus den ersten Reihen.
1: Absolut, ja. Okay, jetzt ähm, Springen wir tatsächlich wieder zurück nach Afrika? Tatsache, das
0: sehe ich auch. auch gerade. Wir, ja. wir haben, wir haben, nicht die Kontinenteweise abgefrühstückt die Themen. Nee. Ja. Ja. ja, wir sind halt reisefreudig. Ja, ja wir sind reisefreudig. Wir sind, ja. halt,
1: wir sind halt, wir sind halt sprunghaft. Wir sind nicht so die äh, Klimaschützer.
0: Ja, hallo Bali. Na, das Und ist ein anderes reisen, Thema. Reisen halt, ja. ähm, kommen wir zu Pick and Pay. Wir haben bereits vor einigen Wochen mal darüber berichtet. Pick and Pay ist eine Supermarktkette aus Südafrika. Und äh, es gab da dieses Pilotprojekt, was die mal hatten. Also die haben mal angefangen, das irgendwann in ihren Kantinen äh, zu, zu testen, dass man quasi in den Kantinen mit Lightning zahlen konnte, mit Bitcoin. Und ähm, wer hätte es gedacht, Das lief total gut. Dann gab es eine zweite Testphase, in den 30, 30 an 39 Standorten, auch Lightning-Zahlungen äh, angetestet worden, ausprobiert wurde. Und das lief auch ganz gut. <lacht> ja, und nun ist es halt soweit und es wurde auf, auf ich glaube, das gesamte Netz ist es sogar auf 1628 Standorte ausgeweitet und äh, es wurde offiziell jetzt eingeführt, Lightning-Zahlungen dort anzubieten. Also man kann von nun an in allen 1628. Pick-and-Pay-Fialen in Südafrika mit Lightning-Zahlen. Ist das nicht großartig?
1: Wupp, wupp. wupp, wupp. <lacht> sehr, sehr cool, ja. Ja,
0: seine Partnerschaft mit äh, Elektrum und Krypto-Convert. Ähm, convert, -Convert kenne ich nicht. Ja, Elektrum kennt meiner, ja, die sind ja, weiß nicht, ist eigentlich ein Urgestein, ne?
1: Genau, Krypto-Convert ja. ist, äh, soweit ich das verstanden habe, die Firma, die hingeht Und die QR-Codes, die es an diesen Terminals von Pick and Pay sowieso schon gibt, so lesbar macht, dass eine äh, Lightning-App bzw. eine Lightning-Wallet diese lesen kann und an diese zahlen kann. Also das sind die, die sozusagen im Hintergrund die Infrastruktur bilden oder okay, ja. äh, um das Ganze nutzbar direkt zu machen in den Stores, ohne jetzt groß ähm, vor Ort an jedes Device irgendwie einmal ran zu müssen und das Lightning-fähig zu machen und so weiter und so fort. Also dieses QR-Payment ähm, funktioniert bei Pick and Pay sowieso schon relativ lange, soweit ich das gesehen habe. Mhm. Und die Crypto-Convert geht halt eben hin und macht das sozusagen Lightning-fähig, es kurz zu sagen.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, Mitte Oktober äh, ebnete die, äh, die Behörden, die südafrikanischen Behörden den, den Weg dafür. Da wurden die Gesetze ein bisschen angepasst, dass diese, ja dass generell Kryptowährungen als äh, finanzielle, äh, ja, wie sagt man, Finanzprodukte anerkannt sind, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, und dann lief das halt alles. Der Sprecher von Pick and Pay äh, erklärte natürlich, dass es äh, schnell und günstiger als äh, ja, alternativen Sachen funktioniert und die scheinen alle ganz happy damit zu sein. Schätzungsweise haben 11% der Bevölkerung in Südafrika auch äh, Bitcoin oder Krypto noch. Ja, vielleicht sch schwankt das irgendwann rüber nur nach Bitcoin. Das ist alles eine Frage der Zeit meistens. <lacht> Aber immerhin recht weit verbreitet. Also das sind schon ein paar Millionen für so ein kleines Land. Das ist schon ganz ordentlich. Und ja, wieder mal genau. zeigen sie uns, wie es geht. Also wenn es mal ohne Scheiß, wenn hier in, in, in Deutschland in irgendwelchen Supermarktketten, auch wenn das bloß beim Netto ist oder so, wenn die da Lightning anbieten, stell mal
1: vor, das wäre der Hammer. Ja, allerdings äh, hatten, hatte Pick and Pay diesen riesen Vorteil, wie gesagt, dass die, die also diese Zahlungsmöglichkeit mit einem QR-Code generell schon hatten ja. und darauf konnte man halt super aufbauen. Geht halt ein bisschen also, weiter, was
0: so Technikrahmen angeht als Deutschland.
1: Absolut, genau. Deutschland ist ja dritte Weltland, was das angeht. Ne? Und äh, genau, was, was an der Stelle, glaube ich, auch noch ganz interessant ist, und das ist auch so ein bisschen das ähm, Thema, glaube ich, für Pick and Pay, ist, dass die Lightning-Transaktionen ja sofort gesettelt sind. Das heißt, ja. man muss nicht warten, bis sozusagen die Kohle tatsächlich da ist. Und ich glaube, von der von der Merchant-Seite, also der von der, von der Händler-Seite, ist das äh, super spannend für die. Und das bleibt auch spannend zu beobachten, wie das in der äh, an der Stelle weitergeht und ob die irgendwann daraus ein positives oder auch negatives Fazit ziehen und sagen, das ist, das ist richtig cool, wir wollen da mehr drauf bauen. Ähm,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Genau. Also man hofft ja auch immer, dass dann, oft ist es ja auch so, dass andere Firmen darauf aufmerksam werden, gucken sich das dann vor Ort an und übernehmen das dann. Ne? Das wäre ja dann das, der zu wünschen, wünschenswerte Effekt davon. Ja, mal schauen. Absolut, ja.
1: Es ist auf jeden Fall immer noch als äh, Pilotprojekt an der Stelle zu sehen. Ich glaube, es gibt in keinem anderen Land so viele Supermärkte oder, oder halt Supermarktkette, die das äh, schon so weit ausgerollt hat, oder? Vor allen Dingen Lightning-Zahlung mhm. äh, und nicht irgendwie, ja, wir benutzen jetzt Bitcoin und dann On-Chain oder so. Ja,
0: also, oder wir kleben ja. erstmal den Aufkleber außen dran, aber wenn du drinnen da fragst, äh,
1: bitte? <lacht> ja, <lacht> ja soll es auch äh, geben, habe ich gehört. Bit, was? <lacht> <lacht> ja, ja. Aber wir, wir spielen da auf ein, äh, eine Aussage ähm, an, die in El Salvador wohl so äh, passiert ist. Das, hat, Ach, das Hast du rausgehört? Äh, ja, krass. Ja, das ich, ja, ja, tatsächlich gemeint, rausgehört. ja. Doch, doch. Äh, das können, gab... wir ja ganz, können wir genau, ja. können wir ganz kurz nochmal drüber quatschen, ja. Genau. Es gibt einen äh, Reisebericht von äh, René, glaube ich. Äh? Ja, ja, richtig mal. gut. Also genau. Ist beim Blogtrainer YouTube-Kanal zu schauen. Also nochmal ein Fazit, sagen wir mal nach. Ein oder zwei Jahren jetzt äh, Bitcoin-Gesetz. Ein Jahr, ne? Nach einem Jahr Bitcoin-Gesetz jetzt in äh, El Salvador. September 21, oder? Ja, klar, Jahr Ja gut, dann ein Jahr. Ja, Genau, etwas über ein Jahr. 20, ja. Ja.
0: Also, nur, damit das nicht falsch verstanden wird, der Blog-Trainer macht weiterhin Bitcoin-Content. Äh, es, <lacht> es ist kein Reisegericht, Reisegericht wollte ich gerade sagen. Ein Reise, es ist kein Reisebericht, der darauf abzielt, wo man sich am schönsten sonnen kann und wo es leckere Cocktails gibt und äh, welcher Club abends offen hat. Das, Aber ist, Bitcoin das, Beach kommt vor. <lacht> ja, das stimmt. Da waren noch ein paar Leute, die Spaß hatten am Strand. Ja, ja es geht gesehen. natürlich um die ganze, also es, war, es gab eine Delegation wieder äh, und es ging natürlich um die ganze Bitcoin-Adoption
1: ähm, ja, ja, im, ja, im richtig, Land. Ja, äh, einfach,
0: ja, genau. Und äh, ja, genau, wie es, was nach einem Jahr passiert ist und, und so weiter. Aber genau. war sehr gut gemacht, sehr empfehlenswert. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut da mal rein.
1: Genau, absolut.
0: Ja, zurück okay. auf unsere Agenda. Da waren wir jetzt, ja, Südafrika, soweit alles zugesagt, ne?
1: Ja. Aber äh, da wir sowieso schon als die äh, Piloten bekannt sind auf Twitter, da gab es ein lustiges Meme <lacht> <Lien> dazu, <lacht> reisen wir jetzt einfach wieder zurück in die USA. Stimmt, wir, das war wir super, Wir bessern ja. uns, Leute, wir bessern uns. Wir, Der Fiat-Tracker, ja, äh, äh, liebe genau. Grüße. Das, ich, ja, ich, ich muss genau. auch
0: herzhaft lachen, als ich es gesehen habe.
1: Dank, danke dafür, ich habe auch sehr gelacht <lacht> und ich finde das absolut super, von daher gerne weiter so. Da
0: gab es da gab's auch schon mal eins, da haben wir in einem Auto gesessen, auf einer Safari in Afrika. Ja. <lacht> Das war auch cool, ja. Das war auch schön.
1: Sehr, sehr cool, ja. vier Tracker gibt sich auf jeden Fall da sehr viel Mühe und. Äh, Mit seinem Bindel. Ja. Finde ich, find ich absolut super.
0: Check mein Bindel.
1: Okay. Ja, wie gesagt, zurück in die USA. Gelandet in, ich weiß gar nicht, wo MicroStrategy sitzt. Ich wir sind glaub, die absoluten
0: Jetsetter. Äh, ja, Michael Taylor sitzt
1: nicht. in Miami. Sagen wir einfach mal, wir landen in Miami. War,
0: wahrscheinlich, also. ja, vermutlich ist <lacht> der Hauptsitz in Malta oder so. <lacht>
1: ich weiß es auch oh. gar nicht. Genau. Okay. Um, MicroStrategy hat einen Verlust in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar verzeichnet. What? Da muss What? eigentlich
0: dieses Thumbnail, oder? Von diesen YouTubern eigentlich jetzt dazu. So, mit diesen aufgerissenen Mündern und den Händen im Gesicht.
1: Oh, oh mein Gott. Oh. Verlust. Wir werden alle sterben. <lacht> genau. Um, ja. Also, es ist natürlich nur ein Papierverlust. Man hat diesen Verlust ja. nicht realisiert. Das steht sozusagen nur auf dem Papier. Es ist keine. Ähm, ja, kein kein Verkauf oder sonst irgendwas hat stattgefunden. Und Micro strategy hat auch nichts verkauft, keine Bitcoin und so weiter. Nur um das, Steuerausgleich na, letztes Jahr, Ja, ne? genau, klarzustellen, es gab einen Steuerausgleich, den man gemacht hat. Dafür hat man dümm, 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 704 700, Bitcoin ja. verkauft. Die hat man aber auch, das hat Micro-Strategy, Micro beziehungsweise Michael Micro Saylor, Strategy. Micro Strategy, yeah, welcome. Ähm, äh, Michael Saylor dann später auch bekannt gegeben, die hat man nur, ich glaube, im November oder so verkauft, um den Verlust geltend zu machen, hat die dann im Januar auch direkt wieder zurückgekauft und dann sogar tatsächlich ein bisschen mehr BTC. Also das Unternehmen hat unterm Strich sogar noch ein bisschen was dazu gekauft und Kommt ja, im Prinzip, auf, genau, kann man diesen in Anführungszeichen Papierverlust ähm, ja auch absolut auf den ähm, Kursrückgang von Bitcoin über die letzten zwei Jahre zurückführen genau und das ist aus Sicht von MicroStrategy überhaupt nicht schlimm denn man hält ganz stark fest an der Bitcoin-Strategie man steht da voll hinter das haben CFO und CEO gesagt beziehungsweise ehemaliger CEO bei äh, MicroStrategy genau. ähm, Michael Saylor ist ja zurückgetreten ist der immer noch Chairman aber gut und ähm, ja, man hält daran fest, man bleibt auf der auf der Bitcoin-Strategie sozusagen. Das ist das aus meiner Sicht wichtigste Fazit zu diesem Artikel. Ja. Und was auch bekannt gegeben wurde bei dieser Konferenz, äh, bei der der Verlust äh, äh, ja bekannt gemacht wurde, ist, dass MicroStrategy jetzt eine Lightning-Konferenz für Unternehmen ins Leben gerufen hat. Ganz coole Sache, oder?
0: Yes. Ja, klingt genau. mega. Mal gucken, ob ich Zeit habe in meinem Kalender. Nee. Ja, <lacht> Und ich weiß gar
1: nicht, ob es offiziell ist oder ob man nur mit Einladung reinkommt. Die, diese diese Bitcoin-Konferenz, diese oder Bitcoin for, äh, wie war das, Bitcoin for Businesses oder was sie mal gemacht haben vor einem Jahr, ja. das war tatsächlich öffentlich, oder? Konnte also ich gehe mal, davon aus, dass das es hin. keine,
0: keine, ähm, keine, Öffentlich, kein öffentliches Event, also das ist schon auf Business ausgelegt, das geht, denke ich mal, ich habe da jetzt gar nichts ja. großartig zugelesen.
1: Aber ich meine, vor einem, vor einem Jahr hatte Roman sich als Unternehmen generell ähm, mit einem Blogtrainer da angemeldet und konnte dann den Stream auch verfolgen und hat dann, glaube ich, auch darüber berichtet. Oder René hat dazu äh, parallel ähm, äh, gepostet, mitge mitgetrieben, ich meine schon, doch, ich Irgendwas das, war da, ich ja. das irgendwann da war auf jeden Fall irgendwie was. Könnte sein, dass das wieder passiert, wir klären es mal ab. Und dann ähm, schauen wir mal, was da ja. dabei rumkommt.
0: Das ist ja schon generell schon bullig genug, wenn ein Unternehmen ankündigt, äh, ein Lightning-Event zu organisieren. Also klar, für MicroStrategy ist das natürlich äh, gerade als Bitcoiner wenig überraschend, aber es ist ja, generell mega coole Sache. Die ja. sorgen auf jeden Fall, das richtig voranzutreiben.
1: Finde ich auch super cool. Vor allen Dingen auch, dass MicroStrategy als ganzes Unternehmen da so mitzieht. Es ja. geht ja auf jeden Fall von Michael Taylor aus. Ich denke, davon kann man fest ausgehen. Es ist aber cool, dass die alle so mitziehen und sich, ähm, ich sag mal, mitreißen lassen an der Stelle. Das finde ich schon super cool.
0: Was ich auch gerade jetzt nochmal äh, dazu erwähnen wollte, äh, wenn man mal berücksichtigt, ja gut, man liest diese, diese Schlagzeile, ne? hier die äh, Papierverlust gemacht, 1,3 Milliarden, wow, 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 Katastrophe. Aber seit dem Kauf, also die zu der Bitcoin-Strategie, die MicroStrategy hat, die äh, Michael Saylor angekurbelt hat damals, ähm, hat das Unternehmen, also die Aktie, der Aktienwert des Unternehmens 117 Prozent ungefähr zugenommen seit August 2022, 2020. Und ja. ähm, was immer relativ gut, ähnlich parallel zum Bitcoin-Kurs auch äh, ja, steigt und fällt. Also der Bitcoin hat in der Zeit ungefähr 98 Prozent gemacht. Das läuft immer recht äh, parallel natürlich mittlerweile. Aber das dazu, äh, wie gut es dem Unternehmen gibt, ne? die haben irgendwie, glaube ich, einen Rekordumsatz jetzt auch irgendwie gehabt im vierten Quartal 2022 von 132,6 Millionen US-Dollar und äh, ja, hat die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Also dem Unternehmen geht es auf jeden Fall in den letzten Jahren nochmal deutlich besser als die Jahre davor. Womöglich auch im Zusammenhang mit der Bitcoin-Strategie, die die fahren. Ne?
1: Absolut. Was man dazu sagen kann noch ist, dass man von ca. 50 bis 70 Millionen im Jahr Umsatz kam in den Jahren vor, vor Corona. Mhm. Und äh, in, 22, Entschuldigung, in 2020 hat MicroStrategy angefangen, den Bitcoin-Plan sozusagen zu verfolgen. Und seither, ähm, kann man ja ganz grob sagen, haben sich die Gewinne circa verdoppelt. Ja. Entschuldigung, Umsatz, nicht Gewinne.
0: Umsatz, ja, Umsatz, genau. Genau. All right. Dann haben wir noch einen Punkt zum, und zwar geht es da um, äh, um die Blockchain selber, oder? Um uh. die Blockchain.
1: Jetzt sind wir international und auf keinem Kontinent mehr. Jetzt ja genau, wir, wir, wir,
0: wir können wir es können gar nicht zuordnen, wo wir uns befinden. Wir sind eigentlich überall. Oh, überall nirgends. Wir,
1: wir sind im Cyberspace. Wir sind im Cyberspace. Ja. Auf der Timechain sind wir jetzt.
0: Ja genau, wir sind auf der Timechain. Und zwar geht es um den... Ähm, ja, ist eigentlich ein recht umfangreiches Thema. Wir schneiden das nur kurz an. Also wer es gerne ausgiebiger sich ähm, mal ansehen, hören, lesen möchte, gibt es ein paar Quellen. Unter anderem halt auch ein äh, tolles Video von Roma natürlich erst kürzlich dazu erschienen. Da könnt ihr euch das mal im Detail dazu angucken. Also es geht im Endeffekt darum, äh, es, äh, es wurde ein der größte Block aller Zeiten gemeint. Äh, 3,96 MB, glaube ich, war ja. Also zum Hintergrund, die meisten Blöcke sind... Ja, im Schnitt kann man so sagen, so 1,5 MB groß. Ähm, wer da jetzt nicht so tief in dem Thema drin ist, das hat alles seinen Sinn. Ja, das ist nicht zufällig. Das hat unter anderem den Hintergrund, dass jeder zu Hause seine eigene Not betreiben kann, wo die Blockchain quasi abgebildet ist als Kopie, um die gemeinten Blöcke verifizieren zu können und so weiter. Also der, ja, der Kern, wie das Bitcoin-Netzwerk funktioniert. Darum sollten die Blöcke auch nicht so groß sein. Was uns wieder zu dem anderen Thema äh, Block-Size-Wars äh, Block und so weiter führt, damals Diskussion, dass die Blöcke größer werden sollten, damit mehr Transaktionen reingehen und so weiter. Und dann so shady Dinger wie, äh, wie heißt er Bitcoin Cash, Cash daraus äh, entstanden sind. Ja. BCH daraus entstanden sind. Genau. Und ähm, ja, jetzt ist aber irgendwie ein riesiger Block äh, gemeint worden. W aber warte was noch
1: kurz. Was man, was man an der Stelle noch erwähnen kann, ist, dass bei größeren Blöcken einfach die Gefahr und die Tendenz besteht, dass sich das Netzwerk zentralisiert. Wenn also der, ja. der ich sag jetzt mal, der, der kleine Mann sozusagen zu Hause mit einer, weiß ich nicht, 1 Terabyte Festplatte oder was auch immer, nicht mehr eine volle Kopie der Bitcoin-Blockchain speichern kann, dann zentralisiert sich das Ganze eben halt irgendwann auf große Unternehmen wie Amazon Web Services oder genau. Google Cloud Server oder was auch immer und dann liegen die ganzen Daten beziehungsweise die komplette Historie von Bitcoin eben wieder zentralisiert bei Services und deshalb hat sich hat man sich damals durchgesetzt in diesem Block Size Wars, ist auf, in dem Artikel auf der Website auch das Buch dazu verlinkt. Ich fand das sehr, sehr spannend, das zu lesen damals, kann ich nur empfehlen. Mhm. Und ähm, deshalb hat man sich eben durchgesetzt gegen... Die Industrie sozusagen, die Mining-Industrie, ja. die sich damals auch schon gebildet hatte und die Börsen, ja. äh, also haben sich die, die User durchgesetzt, die Fullnode-Betreiber und haben kleine Blöcke durchgesetzt, sodass man weiterhin als kleiner Mann, wie eben angesprochen als Beispiel, eine Fullnode betreiben kann und diese, also das Bitcoin jetzt sich eben eher weiter dezentralisiert als äh, eine... Ja, also durchgesetzt im Sinne Zentralisierung zu von, von Die wollten bei dem bestehenden System bleiben, weil sie halt der Überzeugung waren, dass das das richtige System ist, ja. Richtig, genau. Und dass man eben nicht auf dem Main-Layer skalieren muss mit mehr Transaktionen, ja. sondern das auf einem Second-Layer macht, so wie es ja mit Lightning auch mittlerweile gekommen ist. Aber 2017 yes. war das halt Oder 16, 17 startete das Ganze so. 17 war es dann irgendwann zu Ende. Ich meine Nee, 18 war es zu Ende. Ja. Ähm, genau. Und äh, da ähm, damals, ja.
0: auch, damals auch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, war das ja äh, äh, angedacht, ange, nee, nicht, wie sagt man, ähm, ein Vorschlag von Finney, glaube ich, gewesen, ne, gegenüber Satoshi, wer auch immer Satoshi war, äh, generell auf diese Blockgröße sich festzulegen. Ne? Also genau, ich glaube, als, vorher gab es, glaube ich, kein Limit. Oder es gab keine, gar kein Limit. Satoshi ja. hat
1: Bitcoin mit gar keinem Blocklimit. Da hätten Blöcke so groß sein können, wie, wie, wie sie wollen eigentlich, also un, unbegrenzt ja. groß. Und ähm, Herr Finney genau hat äh, Satoshi noch darauf aufmerksam, und das ich, glaube, ich glaube, innerhalb des ersten Jahres noch passiert, hm, oder relativ ja, recht, am Anfang direkt, früh, dass ja. man die äh, Begrenzung von einem MB eingebaut hat. Genau, genau
0: aus Gründen, die wir ja gerade erläutert haben, ja.
1: Richtig, aus Gründen der, der Zentralisierung, also dass, dass Bitcoin möglichst nicht zentralisiert. Genau. Ich habe es ich hab's versucht, kurz zu erklären, aber wenn man da einmal reingeht in das Thema, ja, ja, dann ja, holt man immer so weit aus. Du fängst, du fängst an zu
0: erzählen und hast im Kopf ja. schon zehn Sachen, die dir dazu ja, genau. einfallen. Ja. Ja, das ist super, super schwierig. Aber ja, das, ich das hoffe,
1: das hat so ein bisschen für die, die das jetzt noch nicht wussten oder die das für die das Thema neu waren, das ein bisschen erklärt, warum kleine Blöcke wichtig sind. Ja. Block, also size, es, das, ja. <lacht> Block, size, matters.
0: Block, also size, matters. Es ist ein total geiles Thema, es macht auch Spaß, sich damit zu befassen. Ja. Äh, aber ja, es würde jetzt auf jeden Fall den Rahmen sprengen, da hätten wir ja gleich einen zwei, zwei stunden ja, absolut. Äh, podcast
1: so, Sorry für den kleinen Ausschweicher.
0: Auf jeden Fall, um nochmal ganz zurück jetzt zu kommen auf diesen großen Block, ja, auf jeden Fall gab es, ich glaube, seit Sequid äh, diese, dieses Update, der äh, dieses Bitcoin-Update, was damals eingeführt wurde, 2018, glaube ich, war das. Ne, ähm, ja, 17 war es schon. Oder 17. 17. Da August war es 17. möglich, theoretisch schon so große Blöcke zu machen, rein theoretisch und ähm, jetzt mit diesem Ordinals-Protokoll ähm, hat das quasi, mit Hilfe des Protokolls hat das einen meiner äh, ja jetzt quasi den größten Bitcoin-Block aller Zeiten gemeint und äh, hat auch nichts gekostet, es gab keine Transaktion auch irgendwie drauf, habe ich gesehen. Äh, weil er keine Transaktionsgebühr. Keine, keine Transaktionsgebühr, ja, ja. ja. Keine, genau. keine, ja. Nicht, nicht keine Transaktion, sondern keine Gebühr, weil er natürlich Interesse hatte, dass der Block äh, äh, ja, durchgeht. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat das Riesendiskussion ausgelöst. Das wird doch wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Äh, mal, sehen, mal sehen, wie da die Entwicklung ist. Das haben unter anderem auch äh, bekannte Namen wie Adam Beck oder auch der ähm, Luke Dascher, der vor kurzem erst im Gespräch war, weil er eine andere Geschichte mit seinen... Spezielle Ansichten hat. Spezielle Ansichten <lacht> einmal hat und ein paar Probleme mit seinem Bitcoin, mit der Verwahrung seiner Bitcoin hatten und wie das FBI über Twitter um Hilfe gefragt hat und so weiter, ja, auch lustige Geschichten. <lacht> ja. Auf jeden Fall haben die beiden irgendwie unter anderem sich dagegen ausgesprochen und ja, es wird allgemein als von einigen Leuten als Angriff auf Bitcoin äh, gesehen, gewertet. Ähm, ja, komplexes Thema. Man will natürlich nicht, dass äh, die Blockchain aufgepustet wird und äh, damit allerhand... Sachen in die Blöcke gepackt werden, wie äh, Bilder oder andere Dinge, die viele Bitcoiner für unnötig und überflüssig halten, weil das System so schlank und so, so simpel wie möglich laufen soll und ähm, ja, das ist Gegenstand der Diskussion auf jeden Fall auch auf diversen Social-Media-Plattformen.
1: Genau, wie Philipp eben schon gesagt hat, die Ausführliche Version dazu sozusagen hat Roman in einem Video gemacht, ähm, kann ich euch kann auch nur empfehlen und wie gesagt, auf das Blog Size War Buch von Jonathan Beer kann man an der Stelle auch nur hinweisen, findet ihr auch über die äh, blogtrainer Website, über den Artikel, größter Blog in der Bitcoin Geschichte, ähm, super spannend auf jeden Fall. Mein Blog. Ja. <lacht> ja, mein, meine Time Chain. <lacht>
0: Dann äh, wollte ich noch ganz kurz, also das äh, sonst waren wir jetzt soweit durch, glaube ich. ne? Ähm, wollte ich ganz kurz noch äh, Nostar mal erwähnen. ist ja auch momentan in aller Munde. Äh, viele Leute, die sich vorher auf äh, Twitter schon viel rumgetrieben haben, sind jetzt mittlerweile auch zusätzlich dazu noch auf Nostar gewechselt. Nostar ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, Will ich jetzt auch gar nicht großartig anreißen. Im Endeffekt, grob vereinfacht gesagt, ähm, ist das, ähm, ja, man, man könnte es auch als äh, nächste, äh, zukünftige Art der Kommunikation beschreiben oder also ähm, sich auszutauschen. Das ist halt auch ein, ein dezentrales System. Äh, jeder, es läuft auch mit, mit, mit Keys ähnlich. Also man kennt das halt von der. Äh, wenn, wenn man mit Bitcoin und, und Lightning zu tun hat, äh, läuft auch äh, viel über seine Private Keys, Public Keys und so weiter und ähnlich ist es bei Noster halt auch, um seinen eigenen Account quasi verifizieren zu können. Es gibt da keine, keine zentrale Server-Identität, äh, die das alles überwacht und steuert und äh, speichert. Ja, äh, super spannendes Thema eigentlich. Äh, es ist gerade noch super, super early irgendwie in den Anfängen. Äh, es ist gerade dabei irgendwie zu wachsen und zu gedeihen und alle, die sich jetzt darum tummeln, das ist, ja, es wirkt so ein bisschen wie so ein, wie so ein kleiner neuer Spielplatz, und Versteckter, den, den noch niemand <lacht> kennt, außer ein paar Auserwählte und die toben sich gerade ein bisschen aus und äh, es ist ganz witzig.
1: Ich würde es vor allem denjenigen ans Herz legen, die sich besonders um das Thema Privatsphäre Gedanken machen, für die ist es, glaube ich, am spannendsten und das sind auch, glaube ich, die, die sich da gerade am, am ehesten tummeln.
0: Ja. Äh, noch ein, ein Hintergrund zu dem Namen Nosta ist, äh, ist eine Abkürzung und steht für äh, Notes and Other Stuff Transmitted by Relays, ne? Notes and ja, Other Stuff, ja, genau. Ist korrekt, ja. Daher der Name. Ja, das nochmal dazu, genau. Sehr cool. Ach so, dann ganz kurz noch, ich weiß gar nicht, ob wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen haben. Es gibt im. Jetzt muss ich gerade überlegen, im April, nee im Mai, im Juni, Moment, im ah, hier. es gibt im Juni, Anfang Juni, ja doch, ich überlege gerade, ob das, ob das schon bekannt war, äh, in Wolfersweiler eine, eine Meisterschaft, ich weiß nicht ganz genau, was wir das letzte Mal auch schon hatten, eine Meisterschaft der, ähm, ja, verschiedene Meetups, also es treffen sich ja verschiedene Bitcoiner in, in vielen Städten mittlerweile in Deutschland, Es haben sie einzelne Meetups äh, gebildet. Und äh, es kam jetzt ein, ein paar Leute auf die Idee, vor einiger Zeit da die Leute gegeneinander antreten zu lassen, in einer Meisterschaft sozusagen. Und es werden spannende Wettkämpfe dort ausgefochten. Äh, ich glaube, Hardware Wallet weit werfen und äh, um die Wette äh, Steel Wallets stanzen und so weiter. Das klingt <lacht> auf jeden Fall alles ganz lustig, ja, das ja. nochmal zu erwähnen, wer da Lust drauf hat.
1: Bit Bitcoin Olympiade. Ja, genau. Hardware Wallet Weitwurf. <lacht> <lacht> Wenn sich das wieder ausgedacht hat. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß, wer dahinter steckt.
0: <lacht> ja, 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 ja. Oh Mann. Okay. Dann sind wir durch, oder?
1: Ja, von mir aus schon. Ich denke, es war ein schöner Wochenrückblick.
0: Yes. Alright, hm. Leute. Liebe Leute, dann danke fürs Zuhören. Auch von hm.
1: mir vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal wieder. Hat ciao, Spaß ciao.
0: gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.